0: ¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste. Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse... ¿Por qué crecí tan rápido? Muy buenos días amigos pochitos. Espero que en Chile al menos estén pasándola muy bien en estas fiestas patrias. Aunque en toda Latinoamérica están celebrando esto est por estas fechas. ¿O no, mi querida amiga Fosilacán? Sí ¿sí?
1: sí, sí. Creo que todos decidieron independizarse en la misma fecha. Mm. Excepto Chile.
0: Excepto Chile.
1: Pero marqueteramente le convenía celebrarlo en la misma fecha que los demás porque Chile también quiere ser popular.
0: <risa> Así
1: que pásenlo bien, comen rico. Sean responsables. Si toman, no conduzcan. Sí, sean, y no le den comida a su mascota.
0: Sean prudentes, sean, sean prudentes. prudentes. Estamos muy contentos, chicos, porque estamos llegando al capítulo número 30 de nuestro querido Llegamos podcast.
1: Llegamos al capítulo número 30. Este es
0: el número 30 del querido podcast. ¿Por qué crecí tan rápido? ¿Quién lo diría cuando partimos esto? La verdad, no Nadie sabía. nos tenía fe. Nadie nos tenía fe. <risa> no sabíamos a dónde íbamos a <risa> llegar. Empezamos...
1: No teníamos cariño. ni siquiera una pauta, Armada, no teníamos nada.
0: O sea, sí, sí, teníamos La primera, una pero pauta, los primeros capítulos, pero, pero no teníamos
1: hasta el 30.
0: No, no teníamos hasta el 30, claramente. Teníamos no teníamos como Patreon, ahora tenemos 3. Patreon. Sí, tenemos Estamos Patreon. En
1: Spotify, Estamos en Spotify, en iTunes, iTunes en, e en en YouTube. En todas
0: partes. Y a través de Spotify, de hecho, nos hemos dado cuenta que nos escucha mucha gente en todo el mundo. Sí. Mucha gente sí. en Latinoamérica, de hecho en Argentina, en México. Sí, la gran Perú. mayoría de
1: nuestros escuchas son de Chile y de Argentina, pero nos escuchan de muchos otros países. México
0: también, nos escuchan en España, en Suiza, en Singapur. En Singapur, en, en Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda, en Estados Unidos también. Acá en
1: Japón también. Me gustaría saber quién nos escucha aquí en Japón.
0: Probablemente chilenos que están aquí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del podcast. ¿Por qué ¿O sea que somos rápido? nosotros
1: mismos los que estamos marcando esa estadística?
0: No, porque no nos escuchamos yo a sí nosotros Yo sí me escucho mismos. a
1: veces en Spotify. Ah, <risa> <¿t> <risa> el de Japón <Javons> yo.
0: <risa> eh, no, pero igual era regente Te de detecta de de el número de persona. Ah, ya. Yeah. El número que, de IP. Sí, el número de IP. Así que eso sí, ha, ha sido una sorpresa porque de verdad... Nosotros pensábamos que... Bueno, hay mucha gente que le gusta el late podcast. Sí, pero solo el late podcast. Pero partimos con, el, con esto. Queríamos tener estas inquietudes de infancia, estos espacios familiares que de hecho... Por eso más que nada también queremos darle la gracias a toda la gente que nos escucha. Porque toda la gente que nos manda mensaje ha sido familias que escuchen esto con su oh, hijo sí. entonces eso también nos ha puesto como un poco de presión social presión social, no, presión a nosotros en el sentido de las cosas que decimos en el sentido del lenguaje que hablamos y de lo que también queremos comunicar o sea, tratamos en lo posible tampoco de no interponernos de repente de sembrar la
1: semilla de la discordia. La, la semilla
0: la discordia no, sobre todo con ideas de crianza que por ejemplo tengan las familias. Pues. Mm.
1: ¿Cachai?
0: Entonces es, es complicado para nosotros también ahora tener que ser como mucho más cuidadosos y responsables con las cosas que decimos. Mm. Eh, porque, igual, de repente planteamos bastante nuestra opinión. ¿no? O sea, sí. y, y, y yo siento que está bien. O sea, no, n ni siquiera es como que tampoco necesitemos.
1: No tenemos la verdad absoluta, es defender, solo nuestra opinión. Exacto,
0: es nuestra opinión. Necesitamos defenderla ni nada. Estamos comunicando algo y siempre el cuando también planteamos nuestras opiniones por vivencias personales y este tipo de cosas y tratamos de hacerlo también tirando la talla, o sea, obvio acá no estamos juzgando a nadie chicos no. y de verdad no no vamos a pensar mal de nadie por, por si piensan distinto que nosotros, todo lo contrario, ¿cachai? sería muy bonito armar ahí una discusión que, que eleve el discurso por así hacerlo. Que lo eleve, sí. Que lo eleve, Ese, eso es lo importante. Y bueno, como siempre hemos dicho en este podcast, nos vamos a dar cuenta siempre de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos separan. Y eso ha sí, sido una de las cosas más bonitas que, que han surgido con este podcast Así es Tal vez Pochito tiene algo que agregar A verdad
1: Pochito quería hablar ¿Qué quieres decirnos Pochito? Tienes la palabra ¿Qué quieren que les diga? Celebren solo nomás Si
0: me invitaron solo una vez a su podcast Y de ahí nunca más Me dejaron en el olvido Pero Pochito tú sales de los blogs y blogs ¿Hace cuánto que no suben un blog Cállate Cállate perro. Cállalo Censúralo Ya, vete no, Puchito, al ¡Ya! patio Al patio Al patio me voy con mis amigos Porque ellos sí me escuchan Y se fue
1: y nuevamente se fue.
0: Ya, segunda vez que nos hace esto. Sí, que... sí.
1: La primera vez fue cuando lo estábamos celebrando en el capítulo de los cumpleaños. Verdad,
0: y se fue. Y a ahora se fue, amigo. de nuevo, mm. para el último capítulo. Yo creo que la gente tiene curiosidad de saber quiénes son sus amigos.
1: Pero si está en, en Instagram.
0: Verdad. Hay una foto
1: de todos sus amigos bueno, en Instagram.
0: Exacto, les recordamos chicos que tenemos Instagram. Sí, de... para que nos sigan,
1: ha llegado mucha ¿Por gente ¿por en Instagram también.
0: Mm.
1: De hecho, nos siguen a fundaciones de animales.
0: Uy, oh, sí, <ríe> por algo <¿qué> será. <ríe>
1: <risa> adopte Pero, no compré.
0: Adopte no compre, exacto. Y aparte, eh, recordarles que tenemos un desafío se semanal donde subimos algún juguetito de infancia. Algún de nuestra infancia, de química, la infancia de
1: nuestros padres. Cualquier
0: cosa que nos haga sentir niños de nuevo, que nos haga recordar cosas que tal vez teníamos completamente olvidadas. muy divertidos
1: esos desafíos, porque sí. la gente interactúa, nos mm. cuentan historias y es bacán.
0: Mm. Gente que incluso se ha vuelto a comprar parte de esos juguetes. Sí, yo
1: también quiero volver a comprarme el último juguetito que subimos, así que tienen que ir a verlo en Instagram, ¡Oh! Ver es muy bueno para los carretes, nos dieron muchas buenas ideas.
0: Oye, sí, es de hecho un buen juego para carretes. Sí, sí, pero para adultos. Para adultos, sí. No, y también para niños pueden jugar con, por... con
1: terremoto para niños.
0: Con terremoto para niños. <risa> con juguito de piña. Así que eso, chicos, hemos llegado al capítulo número 30. Y como toda conclusión de temporada, eh, como nos ya sabrán... Denso. Sí, nos ponemos denso. Y como ya sabrán, también lo veníamos diciendo. Este es el último capítulo de nuestra... Segunda temporada que fue bastante larga, 20 sí. capítulos Queríamos también, bueno, en base a lo que estábamos diciendo recién Queríamos tomarnos una pausa para poder meditar mucho mejor los temas de la pauta de la tercera temporada En ayuda de nuestros Patreons también Y porque ahora sentimos la responsabilidad de no meter la pata con lo que estamos diciendo Y aparte también queremos hacer una pauta mucho más entretenida Últimamente, sobre todo con el tema familiar, nos empezamos a poner un poquito denso, de ¿verdad?
1: Sí, un poquito <risa>
0: Un poquito bastante entonces queremos como que esta te tercera Relajarnos temporada... Relajarnos
1: un poquito y hacer cosas muy divertidas.
0: Hacerlos que, que reír. Empezar,
1: que, que, que empiece la semana con ganas.
0: Con, con energía. Sí. Sí, es verdad. Mucha gente nos decía así como que empezaban la semana como medio negativos o muy...
1: Demasiado reflexivos. Sí.
0: Pero por suerte este va a ser el último capítulo reflexivo. Eh, también vamos a tratar de que sea muy divertido, pero eh, como están en fiestas padres tienen varios días para reflexionar, para escucharlo en familia, para hablar con sus padres, para escuchar, por ejemplo, todos estos últimos capítulos que hablaron de la familia uh -huh. y darse cuenta tal vez ahí para que conversen y resuelvan las perezas, o se digan que se si quieren, se abracen y celebren con vino. Y celebren con vino, <risa> pero son responsables. De edad, los mayores de edad. Así que sin nada más que decir, chicos, el capítulo de hoy día se llama... ¿Cómo enfrentar la muerte y el paso del tiempo? Porque la verdad es un título bastante clickbait. Shh,
1: <ríe> cállate, Poyoni.
0: Eso, eso es algoritmo interno de YouTube. Pero eh, hoy día queremos hablar de tres entidades que se conjugan juntas, valga la redundancia, y que...
1: Van de la mano, que no, no, que mano, no pueden ir separadas.
0: Exactamente, y que tiene que ver con la vida, la muerte y el tiempo. Y sobre todo cuando uno es chico, eh, son temas demasiado complejos para entender, pero en algún punto te tienes que empezar a dar cuenta que existen estas tres entidades o estas tres formas subjetivas de entender la vida, del universo y los y átomos la metafísica. Y la metafísica y la física cuántica. Entonces, para partir con eso, me gustaría partir hablando, obviamente, de la vida y de cuándo nos damos cuenta de que estamos vivos. ¿Tengo chan, que partir chan, yo? Chan, ¿Siempre chan. tengo que partir yo? Sí, siempre le dejamos la inquietud, porque yo parto presentando esto, entonces te doy la palabra.
1: Gracias, <risa> muchas gracias. Pregúntame.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que estabas viva?
1: Uh, ya algo, no lo sé. ¿Hubo
0: algún momento particular, algún momento de iluminación? ¿O cuándo empezaste a considerar tú que tenías una vida?
1: Ay, es que ya hemos hablado esto tantas veces que ya, ya a no, a sé, lo, si, ya no sé si lo, me lo, di cuenta que estaba vivo ¿no? a lo
0: largo no sabes si estás viva no sé si estoy ahora. viva
1: ahora mismo no lo sé mm. pero ver, no sé si habrá algún momento de iluminación cuando uno es chico yo sentí un momento de iluminación cuando era chica cuando estaba en el me acuerdo perfectamente en el baño del colegio y esto ya se lo contaba Johnny como tres cuatro veces <risa> y, y fue una como un, ¿cómo se diría un flachazo así un fue flechazo. demasiado rápido así como oh. ¡Oh, estoy viva! ¡Oh, estoy aquí! ¡Oh, tengo un cuerpo! ¡Oh, tengo cosas que ser! Y de ahí en adelante, Puyoni.
0: Mm, el, el típico pienso, luego existo.
1: En realidad la frase es pienso, luego soy.
0: ¿Pienso, luego soy? Sí. ¿Verdad? Teníamos sí, un gran creo... profesor
1: en la universidad que siempre nos reclamaba que la frase no era... No estaba como... bien traducida. Sí, no estaba bien traducida. Mm. Y él siempre nos decía que no es pienso, luego existo, es pienso y luego soy. Luego soy. Que ser...
0: Que ser, es ser consciente de que eres No actuar por instinto Por así decirlo
1: Y eso es lo que nos diferencia de los animales
0: Y de las guaguas
1: Y de las guaguas
0: <risa> pero Las tiene, guaguas son animales no Pero sí, ya pero también son seres humanos En construcción, como hemos mm. dicho En mejoramiento, en mantención,
1: <risa> en, mantención. <risa> en mantención En proceso,
0: en proceso. Pero eh, curiosamente también Tú me estabas contando un caso hace un rato de un tema de unos bebés en Rusia.
1: No, las ratas eran de Rusia, los bebés eran de la Segunda Guerra
0: Mundial. <risa> ya bueno, eso, cuéntamelo por favor. <risa>
1: Ay, la gente nunca uh, sabe un, un, un Vamos cruce, bien Un
0: cruce de cables Sí, vamos súper bien
1: Porque esto siempre se nos corta Siempre tenemos sí, en es, drama Esa es la
0: realidad, chicos eh,
1: eh, No es fácil grabar este podcast
0: No, porque lo grabamos Con un computador Y el computador
1: Está un poco mal Sobreexigido. ¿no? Está sobreexigido. Este año le hemos sacado El jugo a este computador Sí,
0: eh, y un notebook No es como un computador De escritorio Y por mm. ejemplo podéis tener componentes De mucha mejor componentes. calidad Componentes Componentes <ríe> <ríe> eh, Pero sí, pues
1: entonces Ya he dicho esto Un montón de veces Y el Johnny se le confunden sí, Las de cosas de hecho
0: Esta es la tercera Será segunda o tercera vez que estamos intentando grabar este mismo capítulo y a veces nos pasa varias veces sí, que es intentamos difícil.
1: a veces por grabar. eso nos atrasamos sí, es súper frustrante, pero ya, ¿volvamos al tema?
0: volvamos al tema, ya,
1: las guaguas rosas
0: las guaguas, no, no son rosas dos
1: cosas pero estábamos hablando de las ratas. ¿Por qué empezaste a hablar de las
0: ratas? No, empecé a hablar primero de las guaguas porque estábamos hablando de... Eh... ¿De no te
1: estaba hablando de ratas?
0: No, recién estábamos hablando de la conciencia, que las guaguas no tienen la conciencia de que eh, existen. Uh -huh. Que por eso tal vez podríamos eventualmente afirmar en un juego de palabras que las guaguas no están vivas. ¿Cachai? O sea, en el sentido de pero sentirse... Pero es porque no
1: tienen conciencia de claro, estar vivas. De,
0: del, del de, piensa lo, lo que soy. no
1: es que no estén muertas. No, bueno, claramente no están
0: muertas. Y, <risa> pero,
1: Biológicamente están vivas. Sí, pero... El, Psicológicamente tal vez no. Eh,
0: Puede ser por ahí, ¿cachai? Pero eh, tiene que ver con el tema, claro, pues, de, de entender tu conciencia, de entender como lo que te hace feliz y hacia dónde... Porque a la larga eso es como un poco el, el tema de estar vivo. ¿Cachai? Una diferencia entre un, una palabra de lo que dicen así como yo no quiero sobrevivir, quiero vivir. Uh -huh. ¿Cachai? Sí. En, en 12 años Bueno, esclavo, lo que hacen las es
1: sobrevivir a la larga.
0: Eso pensábamos, pero tú me hablaste de, de, de un caso muy particular con el tema de los bebés de la guerra mundial.
1: Y tú te pusiste a hablar de las ratones sí, y de la dopamina. Sí,
0: pero cuenta por favor lo de los bebés. Bueno, ya, no Porque me acuerdo cómo que llegamos que al eso, tema. Eso no está hablado. Pero no me
1: acuerdo cómo llegamos al tema. El tema es que los bebés no pueden sobrevivir si no tienen eh, apego. apego y cariño. Pasaba que en la guerra mundial, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí hace un, mucho tiempo. Uh, se hizo un experimento y se dieron cuenta que las guaguas que quedaban huérfanas, si no recibían el cariño o la atención necesaria de parte de cualquier persona, cualquier persona que les dedicara un poquito de cariño, se morían más fácilmente, se enfermaban, no querían comer, ¿cachai? Y, y era por el mismo tema como del apego. Entonces se dieron cuenta que si las enfermeras Les empezaban como a hablar A darles cariño A, a estimularlos Solamente a abrazarlos, ¿cachai? A tenerlos como en los brazos y sentir como tal vez un contacto físico Los bebés se recuperaban mucho mejor Crecían mm. mejor eh, Tenían más hambre Y cosas así mm. Ahora no sé si tiene que ver por un tema biológico
0: pueden, O psicológico Pueden haber un montón de razones De hecho así como especulando Sacando un par de conclusiones estúpidas o no sea, sé puede que no sean tan estúpidas, pero no. es especulación, ¿no? Mira, hay, hay varios aspectos fundamentales. Una que, por ejemplo, si estás cerca de un adulto probablemente el adulto te transmita ¿seguridad? no, pequeñas enfermedades ¿cachai? Okay. pero en, en mínimas cantidades entonces el, el bebé ya empieza a generar como los anticuerpos es como, la, es como las vacunas pues, ¿cachai? Sí, entonces piensa, piensa que si por ejemplo un bebé no, no está en contacto en pequeñas dosis de tal vez ciertos virus, ciertas cosas cuando le llegue el virus de real así el impacto eh, probablemente morían en ese tiempo sobre todo que no existía la medicina moderna en la primera o segunda guerra mundial como, como la tenemos hoy en día eso por un lado. Y por el segundo lado era el, el tema de los efectos de la dopamina. Porque... Y ahí
1: llegamos a los ratones.
0: Ahí llegamos a los ratones. Porque nosotros, por ejemplo, como seres humanos, la dopamina es... No sé si es hormona, y no conozco el término científico propiamente tal. Pero la dopamina es como la cosita de la felicidad. Es la
1: hormona de la es, felicidad. Es una
0: hormona, creo, sí, es sí, verdad. Que actúa directamente en el cerebro y es como la recompensa emocional. Pues es como... La búsqueda de la felicidad, que la llamamos Y es tan importante Que se hizo un estudio con ratones Que cuando se les quitaba la dopamina Los ratones perdían la voluntad De vivir, no querían comer No, no tomaban agua O sencillamente empezaban a tener problemas cardíacos A ese punto Uah. Entonces el, el hecho de no Estar procesando la dopamina eh, les generaba una serie de eh, Enfermedades ¿cachai? Que, que no, ni siquiera estaban asociadas A la dopamina misma
1: ¿A la ¿Cacha? falta de dopamina? A la
0: falta de dopamina. O sea, obviamente, por ejemplo, el hecho de que tal vez no quieran comer y la falta de dopamina se puede asociar a una especie de depresión, por así decirlo. Mm. Caché que es lo que nos pasa también a los seres humanos, pues cuando estamos demasiado deprimidos... Eh, o oh, tu
1: cerebro no, eh, no está no procesando... Está, no, 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 no está procesando, no está generando... Dopamina, exacto. Dopamina.
0: ¿Cacha? como que tal vez, tal vez la voluntad de vivir, por así decirlo... La de hacerlo, voluntad de
1: vivir es una hormona.
0: ¿En serio también?
1: Sí, y hay, hay cerebros que no pueden procesarle y para eso existen los medicamentos.
0: Exacto. Pero te das cuenta que lo, lo, lo cuático es ese punto y, y a, lo, a lo que quiero llegar, mire, es como un dato súper técnico médico, pero se supone que uno cuando ya se da cuenta que está vivo y empieza a elegir cómo qué hacer con su vida... Lo, se supone que lo tienes que hacer en función de lo que a ti te genere felicidad. Okay. De lo que te mueva tu dopamina, de lo que te mueva el corazón. Que, yeah. que nosotros lo decimos como de, de esta manera más subjetiva. Uh -huh. Así como, loco, vivan su vida, eh, aprovechen su tiempo, eh, la vida es corta, lo típico. Pero tiene que ver con la dopamina. Ya.
1: Yeah.
0: Es, ese es el punto. ya. Pero, por ejemplo, cuando uno... Ya sabe lo que quiere la vida, no sé, porque quiere ir a ver una película, eso te genera dopamina, quiere ir a Fantasilandia, a un parque de diversiones. Eso quiere... te
1: genera adrenalina. Adrenalina, <risas> dopamina,
0: ya, pero todas estas cosas que te hacen sentir vivo químicamente, pero también a, a tu espíritu, a, a esa entidad que nosotros llamamos espíritu. Pero, eh, ¿por qué era importante exponer el caso de los bebés, pues po? Porque los bebés no disciernen en ese sentido cuando, cuando son chicos, po.
1: Porque tal vez su organismo no necesita procesar tanta dopamina. A,
0: a eso voy, porque lo, lo extraño de lo, de lo que estábamos diciendo recién, que tal vez el bebé igual tiene su voluntad de vivir o tiene como sus decisiones de vida pero a su manera pues, a, mm. al, al, a la altura de sus decisiones y a la altura de su raciocinio, es súper acuático me acaba de explotar el cerebro así como porque de verdad lo que estábamos diciendo en un principio era muy real, que los bebés a la larga, por ejemplo, no podían encontrar felicidad en que tal vez le regalaste la mamadera de Hello Kitty versus la mamadera de... Por aventura, por decirte Cosas que uno, por ejemplo, sí le generan felicidad Cuando ya es más niño, más grande Que, por ejemplo, quieres la polera de los Power Rangers Por decirte Y le regalas la polera de los Power Rangers O del Hombre Araña, el niño Y eso le genera felicidad ¿por? También te genera estatus Frente a tus amigos ¿Cachas? ¿Cómo va a la polera? Pero cuando se es bebé no se tiene ese poder de decisión, po, y, y te das cuenta que a la larga la dopamina solo la generas en base a los estímulos. Pero es muy loco que, que a la larga igual pueda generar felicidad como bebé para poder sobrevivir, y que si no la tiene, como decías tú en la Primera Guerra Mundial, los bebés se morían. Uh -huh. Es muy este Así que eso, chicos, busquen siempre la felicidad.
1: <risa> Pero la felicidad sana, porque podrías estar hablando de...
0: Drogas. De drogas, sí, y y alcohol. Alcohol. no, no, drogas no. Más. No, nada de drogas y alcohol. No, o sea, la, la dopamina es tan fácil de conseguir realmente... De hecho estaba comprobado que los niveles de... No me acuerdo, pero eran varias hormonas aparte de la dopamina Que si te quedabas como escuchando mucho rato el mar Te, te producía calma y bajaba los niveles de tensión también mm. ¿Cachai? A ese, a ese nivel Probablemente decían también que tenía que ver con la... los primeros cuando, cuando uno es bebé, como estás dentro de un líquido Estás acostumbrado a sentir el líquido moverse Puede ser y en, en, en como tu proto oído Porque cuando eres bebé todavía no tienes bien desarrollado el oído
1: No tienes desarrollado nada
0: Casi nada Pero no me quiero meter ahí en biología Porque <ríe> alguien nos va a decir como No, si sí estamos... Ah, ya, ya, ya. No, ok Pero por el punto de es, eso Como que el mar te puede tal vez transportar a eso Y generarte como esa sensación de seguridad Que mm. sentías dentro de, de del vientre de tu madre Antes de salir a este mundo horrible Que tenemos Este mundo duro y cruel sí. Así que... eso. Yo siento que cuando chico me empecé a dar cuenta de que estaba vivo cuando empecé como a tomar esas decisiones. A, a elegir, por ejemplo, la ropa que me quería poner. Eh, darme cuenta que cuando no estaba... no tenía el control de estas decisiones, me sentía muy mal. Ya. ¿Cachai?
1: ¿Como frustrado?
0: Como frustrado, exacto. O sea, o sea sentía que estaba como... podría estar haciendo algo mejor, ¿se entiende? Supongo. Como cuando, No sé, pero a mí me pasaba que me llevaban como a la casa de de alguien para que me cuidaran y de, no podía llevar todo mi juguete y yo quería estar con mi juguete o quería ver mis programas de televisión y me ponía pero es que cuando los no niño
1: lamentablemente yo ni el libre albedrío no existe pues no. Uno está supeditado a las órdenes de, de los pero, adultos.
0: Pero es súper importante empezar a darse cuenta de que tu, tu albedrío eh, es una forma de darte cuenta de que tienes un poder de decisión y una vida que estás tomando y que tienes que hacerte responsable de ella, ¿cachai? Mm. De, eh, hacerte responsable de tu dopamina, de tu felicidad, <risa> ¿cachai? Y, y eso no pasa, yo creo que hasta avanzadas edades, cuando ya uno entra al colegio, por ejemplo, sí, po. Cuando, bueno, en el colegio mismo, de hecho, empiezas a darte cuenta de otra cosa que vamos a hablar hoy día y que es el tiempo. ¿Ya? Porque ahí te empiezas a dar cuenta que tienes un, una rutina. Sí. ¿Cachai? Como que vas a clases de lunes a viernes, el fin de semana descansas, y que vas a clases de tal hora hasta tal hora. ¿Cachai? Ahí es como cuando por primera vez siento yo uno como niño, se empieza a dar cuenta del tiempo. Sí. Es súper curioso. Porque hasta
1: cierta edad uno igual no mide el tiempo porque relativamente tienes mucho tiempo la única limitancia que había Era cuando llegaba tu mamá Y te decía que tenías que comer Tenías que ponerte el Y tenías que acostarte mm. Y hasta ahí se acababa tu libertad sí, pues yo, Pero yo no, el resto del entendía... tiempo Uno podía hacer lo que quisiera básicamente mm.
0: Yo no entendía el tiempo Como más por instinto Que como por estar pegado claro, al reloj Claro, pegado al reloj la hora pasan las sí, Y yo no me
1: acuerdo a qué edad Uno aprende como a ver la hora Creo que a mí me enseñaron Con tercero, cuarto, básico Sí, por ahí O segundo, ya ya no me acuerdo Sí, porque
0: primero Te tienen que enseñar los números Sí, pues. Eso te lo enseñan en, en el jardín Que sí, en kinder Pero los números Romanos, Que muchos de los relojes antiguos, los que todavía, se los, eran, tienen. todavía los tienen exacto, era súper complicado Olé, el, Sí, era complicado. Para un niño. Y claro, pues la gran mayoría de los relojes, como de las casas, venían en números romanos.
1: Algunos. Y me acuerdo que mi abuela tenía un reloj cucú que tenía los números romanos. ¿Un reloj cucú? ¿Un reloj cucú? Qué miedo. Sí. ¿Por qué?
0: No y, te, si y, y funcionaba. Los, los reloj cucú siempre son como terroríficos en las qué películas antiguo. de terror. Bueno, sí.
1: era era súper antiguo. Yo me acuerdo que nunca lo vi funcionar así como con el cucú saliendo del, mm. de su casita, pero el reloj funcionaba, ¿cachai? No, claramente. Y sonaba así como tic-tac,
0: tic-tac. Bueno, era un poco creepy, pero... Con esa no introducción, Francisca, vamos a pasar a hablar del, del tiempo. tiempo. No sé
1: qué le pasó a ese reloj. <risa>
0: <risa> bueno, sí, pues ya dijimos que cuando niñas como que el tiempo parece... Ser eterno. Mm, sí. Mm, es es brígido eso y me acuerdo...
1: Pero es que piensa que los primeros años de tu vida son como unas vacaciones extendidas, eternas, <risa> maravillosas, sí. que ojalá duraran más.
0: Pero te doy cuenta que, de hecho, yo siempre hay algo que les digo, eh, cuando uno es muy niño y está como aprendiendo, todo es nuevo. Y eso hace que, por ejemplo, un niño se estimule, un niño sea tan feliz cuando chico así como no sé ver las lagartijas ver las mariposas tener contacto con la naturaleza aprender aprend aprender del mundo que nos rodea por ejemplo. Nosotros, sobre todo cuando chicos que teníamos estos programas como maravillosos, que si quieren ver, eh, es, eh, si quieren escuchar ese capítulo sobre nuestros programas de infancia, se los vamos a dejar aquí en la descripción. Que fue un muy bueno. En capítulo. las etiquetas aquí
1: arriba del video,
0: en sí, YouTube. en, en YouTube. Sí, para la gente que escucha en Spotify tiene que irse para YouTube. Y, y era muy bonito eso, estimularse cuando niño. Pero llega un punto en que cuando ya somos adultos, eh, dejamos de aprender, po como que en, 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 siempre
1: dicen que nunca dejamos de aprender
0: o sea es que la gente,
1: es, yo creo que dejamos de estimularnos es el tema. intelectualmente
0: pero la gente yo siento que los adultos mm, erróneamente ocupan esta frase así como ah una nunca deja de aprender lo ocupan como un justificativo
1: para dejar de aprender
0: para su falta de no haber aprendido mm.
1: Ya, sí, 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 Se entiende, sí, ¿no? Sí. Es
0: como, por ejemplo, no sé, cuando te. Con... Yo
1: nunca aprendí a hacer arroz cuando chica, entonces eso no significa que nunca vaya a poder Exacto. aprender a hacer arroz pilotudo.
0: <risa> no, un carabato. No, no es un carabato, pero.
1: No, sí, sí, es verdad. Es una excusa, sí, es, es una excusa. excusa. Exactamente, es una excusa. Así eh, que aprendan a hacer arroz. Que
0: la curiosidad nunca debería desaparecer. Mm. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, tiene auto y, y ni siquiera conoce como las partes internas. No necesitamos que aprendan mecánica. ni
1: mecánica ni, ni nada, ni nada ¿no, Pero no, no?
0: por, por último. Podía Sepan haber dónde escuchado está claro, el, el motor. Sabes lo que es un radiador, te llama la atención saber cómo se mueve tu vehículo. ¿cachai? De
1: hecho, esas son cosas básicas que te enseñan en un curso de. Sí,
0: de, pero después de la gente conducción. se le olvida, sí, nunca refuerza, sí. por ejemplo. Después no
1: saben por qué se le ha hecho perder el claro, auto. Claro, y
0: después cuando claro cuando van al mecánico, el mecánico le explica y dice: oh, ¡Qué impresionante! Uno nunca deja de aprender, loco, deberías haber aprendido algo, ¿cachai? Como para poder entender. Porque es muy interesante este mundo que nos rodea, los descubrimientos científicos, la vida misma. Entonces, de verdad, chicos, y ahí también tirando oreja para los padres, no ocupen esa frase como un justificativo de no saber. De verdad, no dejen de aprender. Busquen siempre algo nuevo que estar aprendiendo. Porque es la forma más entretenida de mantenerse vivo también. De verdad, nosotros somos bien inquietos y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Ah, ¿sí? Sí. O haciendo cosas mm, nuevas también. Sí. Sí. Por, por pequeños detalles que sean el, el, el tema está en siempre tratar de aprender algo nuevo y, Muy a, bien. y sobre Qué y sobre todo acá que estamos en Japón si no aprendemos algo nuevo morimos <risa> morimos <risa> eso. pero sí pues cuando yo recuerdo cuando chico que llegaban las vacaciones de verano las vacaciones de invierno y eran eternas
1: ¿A pesar de que tenías, entendías el concepto más o menos del tiempo?
0: Sí, pero, pero más o menos, porque yo no me acuerdo cuánto tiempo era, ¿cachai? Pero me acuerdo que pasaba demasiado tiempo y eran dos meses, ahora dos meses no son nada cuando mm. somos adultos. Como luego. Si tenías
1: suerte tenías como casi tres meses mm. Porque te dejaban salir a, fi a mediados de diciembre sí. Y volvías a mediados, principios de, de marzo. marzo Ahora no, ahora hay colegios que terminan así como la tercera semana de diciembre Y entramos la, la última o, semana o la de, primera de febrero
0: En la el, de enero. El universidad nos pasó varias veces Que terminamos así como casi a finales de enero sí. Y entramos la última semana de febrero Sí, fue <ríe> oh, sí, sí, horrible.
1: Horrible. horrible No alcanzaría
0: a, <ríe> a reponerte pero sí, pues el tiempo el tiempo ha estado un tema porque el tiempo es limitado y el tiempo no se recupera. Es la única... Bueno, el, estas tres entidades, la vida, la muerte y el tiempo son las tres entidades que no podemos cambiar, no podemos modificar una vez que pasa algo, por mm. así decirlo. Si alguien se muere no...
1: No puede volver a la vida.
0: No puede volver a la vida. Si tú pierdes el tiempo, no el tiempo que pasó no se recupera. No puedes volver al pasado ni viajar al futuro. Aunque sí se puede viajar al futuro, como nos explicaron un poquito en Interstellar. Ah, yo quería hablar de Avengers. <risa> Avengers <risa> no tiene ninguna base científica. Es solo una teoría. Ok. Y, y de hecho se, se spoilea su propia teoría del tiempo, así que... No, 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 muy okay. mal ahí.
1: no le crean a Avengers.
0: No, Aven Avengers... No se puede hacer eso. Avengers dejó la embarrada con, con los viajes en el tiempo, de verdad, como película funciona bastante mal. Así que, chicos, los viajes en el tiempo no son como en Avengers.
1: Pero vean Interstellar.
0: Pero vean Interstellar porque no es un viaje en el tiempo y es, y es científicamente correcta, de hecho.
1: Fue aprobada por científicos, de Fue verdad. Fue aprobada
0: por, y, de hecho, ayudada por científicos, de verdad. Uh -huh. Es una película un poco compleja.
1: yo la tuve que ver tres veces... Y todavía no la entiendo bien
0: <risa> Yo la vi tres veces Yo sigo, la sin, entender, la... Yo sigo <risa> sin
1: entender Lo del agujero negro
0: Ya, <risa> yeah, ¿qué parte del de agujero negro y que no es una entiendo?
1: esfera ¿Cómo ah, entras no. a una esfera? Bueno, puedes entrar a un planeta, que es una esfera Porque la Tierra no es plana Pero sigo sin entender cómo pasas Dentro de una esfera a otro espacio Es
0: que, es que no la atraviesas ¿Qué le haces? Solamente entras, ¿La en rodeas? Su, entras en su campo cuántico
1: ¿Y cómo sales a otro lado? Es extraño, porque sí, más y lo sí, sí, dibujan en la película Te sí. hacen un círculo aquí, otro acá, una raya, un hoyo
0: pues Y se, es, se, doble el, se doble el espacio de el tiempo.
1: El tiempo Ya, pero eso es que, yo todavía no lo puedo entender Ya, es
0: pues, que ese era un... <risas> eh, eh, lo siento eh, Imagínate, yo creo que deberíamos dejarlo aquí Porque intentar explicarlo <risas> en audio sin imágenes va a ser imposible es difícil, ¿no? es difícil. Así que chicos, de verdad, pero si quieren entender un poco física cuántica o, o por ejemplo, si quieren motivar a un niño de hecho a aprender física O a un adolescente a aprender física Háganlo ver esta película porque aparte no solamente es una película sobre física, es una película sobre lo que conlleva el tiempo, la distancia y la, la vida y la muerte. Y es muy curioso porque... Pero quería, la voy a dejar para más adelante porque esa película me muestra una de las conclusiones de este capítulo. Sí. Ya así que la vamos a dejar un poquito más para adelante, la vamos a dejar ahí en, en suspensión. Pero el tema del tiempo es bien complicado porque conlleva demasiadas connotaciones sociales, incluso el tema de, por ejemplo, cuando te dicen como estás perdiendo el tiempo. Sí. La presión social de perder el tiempo.
1: Ay, qué terrible. Y ahora se volvió un problema del capitalismo. Exacto. O sea, si tú estás perdiendo el tiempo y no estás produciendo, es terrible. Mm. Porque el tiempo muerto o el tiempo como de descanso, al final, es un tiempo no productivo. Y Exacto. si tú no eres productivo...
0: No vales como persona. No vales como
1: persona. Oh, no, así es complicado. O sea,
0: de partida es súper malo, porque el capitalismo en ese sentido... ¡El capitalismo! ¡El capitalismo es muy malo! No, o sí sea, <risa> El capitalismo no es malo. El, el, el tema son las herramientas y las pocas regulaciones que tiene, por ejemplo, el capitalismo en Chile. ¿Cachai? Pero no nos vamos a poner a hablar de política. Pero es muy no, hablamos malo... Hablamos de
1: perder porque... el tiempo.
0: Hablamos de perder el tiempo. Y es muy malo, por ejemplo, decirle a un niño que está perdiendo el tiempo, si está haciendo algo para él, por ejemplo, que le produce felicidad, que le produce dopamina que le produce algún tipo de aprendizaje, por ejemplo, que puede no ser un aprendizaje tal vez en el que los padres están enfocándose, ¿cachai? que tal vez los papás, no sé, quieren que vaya a estudiar y tal vez él está viendo cosas de ciencia animal
1: ah, a veces no, y a veces están viendo youtubers jugando Fortnite pero en... <risa> ¿qué? y el niño quiere ser un youtuber ¿y, un
0: YouTube? ¿Y por qué
1: no? Porque quiere hablar de Fortnite?
0: ¿y por qué no? ¿cachai? <risa> No sé. ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Cachai? Pero yo siento que ahí, claro, el papá, lo, la función de los adultos tal vez es reenfocar al niño, no no con, con sacarlo del Fortnite, sino decirle como, ya, y tú sabes cómo funciona YouTube, entiendes que YouTube, por ejemplo, es una red... ¿Sabes un, cómo
1: sacarle provecho neuronal? a YouTube?
0: exacto. Es, es, ¡El capitalismo nuevamente, Johnny. ¿Sabes lo, Bueno, ya, <risa> demonios.
1: Reenfocar al niño... ¿En sus gustos? No sé si
0: reenfocar al niño en sus gusto, pero por ejemplo, llevarlo tam, también a, a otro tipo de aficiones... ...que tal vez terminan en una... En, ¿En una, una, una carrera vocacional. No, 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 en una felicidad expandida. No sé si se entiende. Más o menos. Porque, porque mire, yo creo que hay dos cosas que se tienen que conjugar muy bien... ...y que las hemos dicho previamente. Ya. Si, por ejemplo, la, los colegios o la universidad en general, los liceos... ...se, se enfocaran en producir o mejorar los talentos natos de un niño tal vez tendríamos muchos niños más felices, muchos niños más talentosos, ¿cachai? Que, que tal vez no necesitan aprender todas las ramas de un colegio. ¿Se entiende? Sí. ¿no? Pero sí es importante... Eh prenderles encenderles la curiosidad por todos los aspectos de la vida misma mm. porque la vida está relacionada o sea, la historia, la ciencia la matemática, el lenguaje mismo, o sea, poder expresar lo que ellos están sintiendo a través de palabras libros que les pueden abrir puertas a millones de mundos entonces muchas veces, por ejemplo, cuando los niños no quieren leer es porque sencillamente tal vez no han encontrado el libro adecuado o le están dando el libro en el colegio y lo están obligando y no, no, no por entretenerse. O tal vez el papá tampoco está acompañando al niño en la lectura. Por ejemplo, a mí cuando chico me leían mucho los, los cuentos. Tanto al punto que me los aprendía de memoria.
1: Ah, pero cuando eras chico muy chico. Sí,
0: cuando eras, pero, pero eso es cuando llamaba la lectura. tienes que leer
1: por obligación y eso implica después hacer una prueba.
0: También. Y que, oh, te, y que te, era y difícil Y eso. que te midan.
1: Que te midan, claro.
0: Mm, a través de...
1: De tu Es que ah, va, va el tema de la comprensión lectora, de haber entendido la historia, de, de recordar a los personajes, de recordarla. Y a veces las historias son
0: súper fome. Es súper complicado, po, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo, yo te puedo... No sé, podríamos poner un ejemplo de un fanático del Señor de los Anillos, ¿cachai? Ya. Que se lee los tres libros, le encanta el, el Señor de los Anillos. Pero de repente el profesor, como mala onda así, le pregunta por el personaje que apareció en la página 124. Y tú, ¿cachai que Las familias de Tolkien son eternas, po'. Entonces acordarte de, de hecho de todo lo que pasó en el libro, de todo lo... Ni siquiera uno se acuerda de todo lo que pasó en las películas, y eso, que son como un hiper resumen de los libros y todos los personajes que aparecen. Entonces de repente también los profesores como que mal enfocaban las preguntas de los libros. A mí me pasó. Como que preguntaban cosas que no eran realmente... Eh, trascendentales.
1: las hacían con su qué, Sí, hacían pero con maldad. Las hacían con
0: maldad, ¿no? pero no eran trascendentales para entender si uno realmente entendió el libro o no.
1: ¿Te acuerdas cuando el otro día le estábamos intentando explicar... Eh... Salvador Gaviota, aquí oh. que no me acuerdo la, la versión, pero es un libro. Creo que el autor o es inglés o era estadounidense. Yeah. Tenía otro nombre. El libro. Sí, tenía
0: otro libro completo. O Tú sea, dijiste
1: que te encantaba la historia. Yo me no me encantaba. acuerdo de nada y me, solo no me acuerdo de haberlo pasado súper mal en esa prueba. En serio, Sí. yo tendría que, que volver a leérmelo. Es que es
0: el tema. Po. A lo mejor ese libro no te encontró en la edad o la madurez necesaria para poder que leerlo. A veces pasa. Y, y eso también es súper importante que los papás también entiendan, los profesores también entiendan que no todos los niños crecen, maduran y entiendan el lenguaje también al, al mismo nivel, pues.
1: Pero es que... Pero la bueno, escuela capitalista, la
0: escuela, <risa> la escuela capitalista los quiera todos iguales. Pero es que
1: así está creado el sistema de educación, pues, Johnny... Mm en el verdad. que tenéis que medir como en cierto nivel a todos los niños que supuestamente tienen la misma edad y deberían tener la misma madurez por lo tanto deberían entender de la misma manera el libro o si no, tienen problemas que tienen problemas de concentración, de aprendizaje y para eso tienen que ir al psicopedagogo que al psicóloga que al no sé qué
0: Y pero, es el, difícil. el problema es que eso se transforma en, una, frustración. en frustración aparte en una competencia. <risa> En un saco de gastar plata, iba <risa> a decir. ¿Gastar plata? <risa> sí, porque si lo terminé yendo al psicólogo, al psicopedagogo a todas las cuestiones. Cuando, cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema educacional, por ejemplo, en general chileno, eh, está so saturado. Tenéis profesores con salas con 45 niños. Sí. Y si uno se está quedando atrás o dos se están quedando atrás, el profesor no tiene el tiempo necesario, el tiempo suficiente para poder enfocar a ese niño y poder levantarlo. Al, al nivel de, 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 lo, ¿De resto del resto del curso. O incluso ponerse a conversar y descubrir como las habilidades, por ejemplo, que tiene el niño. Porque el sistema educacional no está enfocado en eso. Uh -huh. Está enfocado en que todos aprendan de la misma manera. Para que después puedan aprender los oficios que este país necesita para producir. Porque hay que producir. Pero no necesariamente las pasiones de, de este niño. Y yo recuerdo cuando, cuando ya adolescente una rutina del Coco Legrán. Caché, que me marcó mucho, porque él dijo así como, agradezcanle a los papás de eh, Nicolás Mazú y Tomás, eh, Tomás González. No, Tomás González es el atleta. El, el de ahora, eh, Fernando González. Fernando González. ¿Tú, tú, González. <ríe> los, los, do, los dos tenistas. Caché dijo que no se enfocaron en, en meter a su hijo en una educación de mercado, sino que se preocuparon de potenciar las pasiones de sus niños. Y que gracias a ellos, Caché Chile tuvo dos medallas de oro. ¿Cache? Gracias a dos papás que creyeron en el talento de su hijo y se preocuparon de potenciarlo.
1: ¿Cache? ¿Y tal vez
0: tenían los recursos económicos? También tenían los recursos económicos, pero yo creo que también tiene que ver con el tema de la preocupación. Y es súper es importante eso con, con el tema de los papás. Po. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, el, el, los papás se preocupan de que un niño desarrolle cierto gusto y lo mandan como a los talleres del colegio. Y a mm. veces los talleres del colegio también son muy malos. Sí. Y te pueden terminar sí, generando un rechazo a lo que partió como una pasión. ¿Se entienden? ¿no? Sí. Y es complicadísimo, pues yo siento que ahí de repente eh, es súper importante que tengáis un buen profesor. De hecho, ahí yo puedo culpar a un profesor <risa> de mi enseñanza media que era diseñador gráfico y él dejó una muy buena impresión en mí.
1: Buena impresión. Él, de,
0: él era un muy buen profesor, ¿cachai? Y creo no. que, era creo ¿Diseñador? Que era diseñador gráfico y él nos enseñaba ilustración. Yeah. Y recuerdo que él dejó una muy buena impresión en mí y fue como, oh, podría estudiar diseño gráfico, oh, me acabo de acordar de eso. Y él aquí fue, está yo... <ríe> Pero que chica fue... Él hizo bien la tarea. El, el tema es que yo no investigué lo suficiente. Y tampoco es que me arrepiento de haber estudiado diseño gráfico ya. Ok. <ríe> Solo que la carrera está demasiado está estigmatizada y es chistosa. Pero es, chicos, el tiempo es un tema muy complejo. Dicen por ahí que hay, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nada. El tiempo corre, el tiempo pasa. Y no nos espera. Chan, 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 chan. No nos espera. No nos espera. Y precisamente... Con respecto al tiempo, vamos a llegar a la última parte de este podcast, el capítulo de hoy día, porque tiene que ver con el tiempo. Hay un aspecto que empieza a llegar a través del tiempo y que, de hecho, el otro día nos hizo mucho sentido viendo una película hermosísima que también es para resumir toda esta experiencia que estamos hablando hoy día, que se llama
1: El Curioso Caso de Benjamin Button
0: La Fran nunca, nunca la había visto. Nunca la había visto. No. Es una película preciosísima. Sigo muchos premios de la academia también, por si acaso, por si la quieren ver. Para los que no la hayan visto, trata de un niño que nace anciano y a través de su vida va rejuveneciendo. Pero muy extraño. Es muy extraño. Y yo siempre pensé, de hecho, cuando, cuando hace muchos años, que la película hablaba, claro, de la vida y toda la cuestión, pero que, que, que la película se enfocaba en la muerte, porque muere mucha gente a través de esa película, pero... La realidad de la película es que la película se trata sobre el tiempo. Y obviamente hablar sobre el tiempo es hablar sobre la vida y hablar sobre la muerte. Sí. Porque el tiempo es lo que nos conduce a la muerte, por así decirlo. O sea, nuestras células tienen una fecha de caducidad. Nuestro cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar, de cumplir sus funciones biológicas y eventualmente nos vamos a apagar como una lucecita. <risa> no vamos a hablar de qué viene después de la muerte, no no. Compete eso, chicos, acá. Pero eh, la película tiene que ver un poco con eso. Para los que la hayan visto probablemente o han visto algunos de los videos motivacionales que han sacado de esta película porque han extraído pero millones de escenas de la película. Así como para pa poner así como video motivacional de Benjamin Button. <risa> <risa> así como frase motivacional. Es súper curioso porque hay, hay una escena muy particular cuando uno de los personajes está como acostado a punto de morir. ¿Cachai? Y, y dice una frase muy particular Y que ahí a los dos no hizo mucho sentido Y no era así como Cada día estoy más cerca de mi muerte O siento la muerte en mi cuerpo eh, Dijo precisamente El tiempo se me salió por los poros ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y ahí es como loco ¿Cómo no me había dado cuenta? Toda la película está enfocada realmente En el tema del tiempo Y en saber aprovecharlo ¿Cachai? Hay una carta muy bonita que le deja a su hija que dice como, no hay reglas... contando
1: toda la película?
0: No, no no voy a contar todo no, De hecho, no he contado nada más. Bueno, sí, eso pudo darse sido un spoiler. Bueno, hay una carta muy bonita. <risa> <risa> hay una carta muy bonita que él deja en la película. Y es un mensaje, y es el, el video motivacional que han encontrado en todas partes, que dice como, no hay reglas en esta cosa. Puedes empezar temprano, puedes empezar tarde. La cosa es empezar y darse cuenta de que ojalá estés viviendo una vida de la que te sientas orgulloso, una vida de la que te sientas pleno, que veas cosas que nunca hayas visto antes, que, que veas cosas que, que te llenen el corazón y que si algún día descubres que no estás viviendo la vida que querías vivir, que tengas el valor de empezar de nuevo. Creo que eso era, sí,
1: era algo así. a, sí. a, a
0: grandes rasgos lo que decía es, esa escena. ¿Y qué cosa más cierta? O sea, realmente, también hace pocos días andaba recorriendo un meme de que la gente a veces piensa como, no, ya estoy muy viejo para hacer esto, o ya es muy tarde para hacer esto... Y la única realidad es que es muy tarde para hacer algo Cuando ya estás muerto Cuando ya no puedes mover tu cuerpo Cuando tu cerebro ya no procesa tus emociones Cuando no procesa lo que quieres expresar tal vez O lo que quieres hacer ¿o no? ¿Y
1: estar muerto es que tu cerebro ya no funciona? ¿Qué pasa con la gente vegetal? Oh.
0: Chán, chán, chán. Bueno, ahí, ahí, ahí está un tema moral <risa> mm, Es súper cuático Porque de hecho cuando declaran muerte cerebral eh, A veces cree... el cuerpo sigue vivo El cuerpo sigue vivo Dependiendo de qué tipo de muerte cerebral tuvo La persona mm. Pero es distinto, por ejemplo, cuando la persona queda en coma po, se, se sabe que de repente hay casos de gente que, que despierta del coma Sí Es muy extraño es muy extraño Sí, que creo que es un caso demasiado complejo para tocarlo Casi que habría que tocarlo solo un capítulo Pero ya, es, es, es tan metafísico Y tan Tan, miedic, tan médico también Tan ajeno
1: de nuestras manos De nuestro conocimiento que no lo vamos a tocar aquí
0: No, no, no pero, pero tiene que ver con eso, o sea, cuando ya estés muerto no va a tener, obviamente la energía, no va a tener como el tiempo para poder hacer las cosas que tú quisiste hacer. O Entonces sea, de verdad chicos, la invitación ahí en ese caso, en esta lección cortita sobre la muerte, es que de verdad hagan las cosas que quieran hacer cuando puedan hacerlas, cuando quieran hacerlas, porque después no hay tiempo. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos dicen a todos nosotros que le hubiera gustado viajar más, pues si todavía pueden viajar, ¿cachai? Pero claro, después ya te duele la rodilla, sí, <risa> necesitas Sí, pues te cuesta un cito. poquito más caminar. Exacto. Los pues, seguros
1: de vida no te cubren el viaje. Exacto.
0: Entonces, hay que, claro, hay que aprovechar de hacer este tipo de cosas cuando uno es joven, cuando se tiene el dinero. O viajar de otras maneras también, pues hay uh -huh. muchos los cabros que mochilean, que hacen deo. Aunque hoy en día no sé si es muy seguro subirse al auto de un desconocido. Mm. Niños no se suban al auto de un desconocido. Jamás. Pero eso. Hay otra frase de Benjamin Button muy bonita. ¿eh? Tiene que ver con el tema de la muerte. Y que dice que a la larga todos estamos destinados en algún punto a perder a las personas que amamos. Y la persona también que está en esa escena le dice como, si no, ¿de qué otra forma nos daríamos cuenta de cuánto significan para nosotros? Y yo creo que ese es el momento cuando chicos sobre todo, cuando perdemos a alguien que de verdad vamos a extrañar, a alguien que, que significó mucho para nos, nosotros en nuestras vidas, el momento en que nos damos cuenta del peso de la muerte.
1: ¿No íbamos a hablar de nuestros casos personales?
0: Sí, vamos a hablar de nuestros casos personales, pero también quería hablar de algo, porque hablar de la muerte es muy complejo, y yo siento que de repente si hay, hay algún papá escuchándonos con un niño... Eh, tal vez se va se va a asustar ...como oh, van a hablar de la muerte pero me gustaría yo que creo que es una buena
1: instancia también para explicar lo que sí
0: como que tirar cómo enfrentarlo ya, ya que está tirado uh -huh. el tema en la mesa si por ejemplo nosotros hay algo que quedó nos que vamos a dejar en el tintero ahí está el, es, es la opción es el momento para que los padres también puedan terminar de explicarle a los niños cómo cómo va el asunto y por eso también me gustaría darle la palabra a la Fran porque la Fran tiene un caso de un libro muy bonito que existe para explicarle, sobre todo a los niños, el tema de la muerte. ¿Qué se llama?
1: La muerte en una nuez. El libro se trata, básicamente, es un libro infantil, ilustrado, muy cortito. Eh, está basado en un relato escocés.
0: Eh, en un relato escocés, exacto. Pero... Antiguo. Pero creo que la única edición que existe es como la española.
1: Creo que sí, la única la versión que existe, claro, es una española que...
0: <risa> es un cuento ilustrado. Es un
1: cuento ilustrado, súper chiquitito. De hecho, el formato del libro es súper pequeño, es como de 14 por 14. Mm. Y ese libro yo se lo regalé, lo conté en un capítulo. Se lo regalé a mi sobrina, pero cuando tenía tres años. Entonces yo creo que los papás lo vieron y les dio algo. Y no sé qué le habrá pasado al libro, no sé si lo tendrán todavía. <risa> Pero ya no le regalen a sus sobrinos chicos libros chicos porque se van a perder. Mejor regálenle libros chicos cuando estén más grandes. <risa> la cosa es que en el libro explican eh, con una metáfora de que eh, la muerte es trascendental para la vida.
0: O sea, que la muerte es parte de la es vida. Es
1: parte de la vida y no se puede hacer nada para evitarla. Pero en el cuento el protagonista no quería que su mamá se muriera porque estaba enferma. Y lo que hace es combatir a la muerte y la encierra en una nuez y la tira lejos. Muy lejos. Pero ahí se da cuenta de que la embarra. Porque sin la muerte, la, los ciclos se detienen. La, la vida se detiene. La gente, por ejemplo, no podía comer porque no podía, eh, no sé, po, eh, cosechar plantas o cosas así. Eh, porque se había detenido el ciclo de la vida. Sí, pues. Porque nada moría, pero nada vivía. Entonces era un. Era un, es un problema un poco complejo de explicarlo ahora pero como si,
0: si, si no muriéramos estaríamos sobrepoblados más de lo que ya también una estamos. cosa
1: así ¿cachai? pero sí básicamente les explica sobre eso y ahí se da cuenta de la importancia de la muerte al final del cuento el, ciclo, el, final? el ciclo de, la vida. El ciclo sí, de la vida al final la muerte le da un poco más de tiempo al niño para seguir como con su mamá y ya cuando el niño estaba más grande la muerte viene por su mamá pero ahí el niño entendió como la importancia de la vida, la importancia de la muerte, la importancia del paso del tiempo. Y, y lo explica de una manera súper bonita el tipo, o sea, cómo explicarle a un niño el, el tema el de la tema muerte. El tema de la muerte,
0: porque es muy complejo.
1: Y no solo habla de la muerte humana, habla de la muerte también, por ejemplo, de los animales. Mm. Porque hay ciertos animales que se sacrifican, o ciertos animales que lamentablemente mueren.
0: Mm. Por ejemplo,
1: cuando se muere una mascota. Sí, pues... Las mismas plantas mueren De hecho,
0: en el capítulo de las mascotas Que pueden escuchar acá también En, en nuestra etiquetita en YouTube Se van a dar cuenta que Bueno, si, si ya lo escucharon o no eh, ahí hablamos del tema de cómo las mascotas sirven de referencia para entender también la vida en una escala más pequeña. Mm. Porque te, tenemos que tratar de aprovechar el tiempo con ellos, de, de que vivan una vida plena, porque la vida de las mascotas es mucho más es corta. Mucho más corta que la nuestra. Que la nuestra, claro. Pero a la larga también se trata de eso, de una oportunidad. A pesar de que sea más corta y todo, nadie sabe cuánto va a vivir. Nosotros, los seres humanos. Se supone que, claro, nuestro cuerpo está como destinado a durar por lo menos unos entre 60 y 70 expectativa años. Ahora, como en 70 y algo, exacto. Pero hay gente que muere muy joven y gente que muere muy, muy mayor. ¿Cachai? Y tiene sus pros y sus contras. Pues. De hecho, la gente que muere más mayor ha tenido que ver morir incluso a sus propios hijos muchas veces. Sí. Ha tenido que ver morir a todos sus amigos.
1: Y no se mueren nunca. Y no se mueren.
0: <risa> <risa> Aparte, pero es súper complicado. Entonces a lo que voy, independiente del tiempo que se tenga uno de, de, de la expectativa de vida, de todas esas cosas la muerte es inevitable es parte, es parte misma de la vida, y por tanto también tenemos que tomar como esta vida como una oportunidad la, la única que tenemos y, y, y sin saber siquiera cuánto tiempo tenemos mm. solo, solo, tal, tal cual como dijo Pochito, como dijo Wu Wei en, en Kung Fu Panda el, el pasado es historia el futuro es incierto y lo, el
1: presente. lo
0: único que tenemos es el presente O sea, el, el ahora Por eso se llama presente, porque es un regalo <risa> Algo así Sí, algo así <risa> Por eso es, ¿cachai? El presente es un regalo el, Este momento, los instantes ¿Cuánto dura un instante? ¿Cachai? Y, es, y eso es súper importante de entender A la lo que yo siento que los instantes Duran lo que duró nuestra felicidad porque el instante, lo que, lo, que, lo que graba nuestro cerebro, lo que graba el recuerdo, es, es ese momento de, de eterna felicidad o de, de sonrisas, de, de sentir que uno está vivo. Mm. No recordamos nuestra vida entera, sería imposible eh, recordar cada instante, cada, cada detalle. Las cosas que nos llevamos acá en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, son las cosas que de verdad nos hicieron felices Y marcaron nuestra vida en algún, en algún punto Para sí, bien o no para solo mal No las
1: cosas felices, por ejemplo, pensan intensamente.
0: intensamente sí, pues, Que había muchos
1: eh, recuerdos Que eran mezclados Que podían ser tristes y felices al mismo tiempo Exacto. O felices pero oh, con, con rabia ¿cachai? Y, y más encima los recuerdos Se van superponiendo uno tras otro pues, mm. Dependiendo del, eh, de la etapa De la es, vida en la que es, te encuentras Es
0: imposible no llorar siendo un adulto ya sabiendo cómo maneja uno las emociones, pero es una muy buena película para enseñarle a un niño a manejar emociones también. también. Porque, sobre todo, claro, pues cuando uno, cuando es chico, las emociones están como súper marcadas, así como desagrado, alegría, tristeza. Pero cuando uno es grande, las emociones se mezclan. Y, y es súper importante entenderlas también para poder abrazarlas. Entender el momento que uno está pasando. Siempre dicen, por ejemplo, con el tema de la muerte, que uno no debe escapar del duelo de, de un ser querido. ¿Cacha? que uh -huh. tiene que estar ahí, que tiene que sentirlo para pa poder dejar salir toda esta pena de, de y por eso también es súper importante demostrarle en vida a las personas que importan para nosotros lo importante que son para nosotros demostrarle ese amor y no quedarnos con esa pena de no haberles dicho lo, que los queríamos no haberles dicho, por ejemplo, cuando nos ayudaron tal vez nunca les dimos las gracias por algo eh, es súper importante eso, aprender a demostrar estas vulnerabilidades por así decirlo, es que capitalistamente hablando <risa> nuevamente es como mal visto mostrar sus sentimientos porque el capitalismo lo que genera es que es una competencia entre estos seres humanos que todos quieren como algo pero iremos, por
1: eso hay que combatirlo con sentimiento
0: con sentimiento, y es algo que por ejemplo nosotros hemos analizado mucho acá en la sociedad japonesa Cachequillos funcionan demasiado como máquinas uh -huh. y están muy y, mal vistos para y, ellos. Y
1: retraen sus sentimientos, sí, los es, esconden.
0: Y, y está súper mal, pues porque eso es lo que provoca como todos los vicios y todas las enfermedades de esta sociedad. Cache, como esta sociedad del futuro. Cachai una sociedad que solo se preocupa de producir y no y se de preocupa aparentar. De, de aparentar y no se preocupa de su felicidad pero de su felicidad de yo real. Me a veces
1: cuando veo a los japoneses de verdad serán felices siempre lo digo ¿Sí? serán felices estarán bien se sentirán plenos yo he conocido caso y caso mm. sobre todo ahora en el café Ahí me han tocado niñas cachai que están como super contentas haciendo lo que les gusta a otras van a viajar otras se van a ir de working y, y son jóvenes pues cachai yo creo que está cambiando ahora con las generaciones más nuevas sí pero veo a los más a los que son más adultos y y, y a veces les cuesta mucho como expresarse, decir qué cosas les gustan, mm. como que yo les pregunto si como tienen algún hobby y me dicen como, no, no hay nada que me guste.
0: Es que es súper es que complicado porque yo igual lo entiendo, ellos básicamente crecieron en la etapa posguerra de Japón, donde no había como mucho espacio realmente para ellos, así como sociedad promedio eh, para el ocio, po. o sea, Japón se tenía que levantar de nuevo, ¿cachai? estaban con la ayuda de Estados Unidos y lo que único que tenían que hacer en ese momento era producir porque el país estaba en el suelo Básicamente. Ya,
1: pero yo hablo, tampoco hablo con gente tan vieja pues. Johnny.
0: Ah, ¿no? No. Ah, bueno, ya. <risa> pero, no. Pero, pero, pero imagínate que, claro, sus papás fueron parte de ese proceso y tal vez mm. los criaron con este pensamiento. Sí, pues. Porque, de hecho, nosotros nos criaron un poco con ese pensamiento. Un poco. caché Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá siempre me decía así como, hijo, si algún día en el trabajo te dicen que te quedes, tú te quedas, ¿cachai? Porque si vas a dar una buena impresión y, y así tu jefe va a contar contigo... ¡Mentira! <risa> si a ti te pasa algo, te reemplazan el toque y ni se van a acordar de ti. Esa es la realidad, chiquillo. ¿cachai? Ahora. Somos máquinas de Es que ese, eso es algo que cambió vos, ¿cachai? Porque en esos tiempos se pensaba eso, que había que cuidar el trabajo, que mm. había que, que cuidar el sustento, no sé, porque había que darlo todo por el trabajo. Pero toda esta gente que, que lo dio todo por el trabajo nunca terminó siendo feliz, ¿po? Sí. No disfrutaba es su verdad. familia No crió a sus propios hijos sí. no, los, no los vio crecer, siempre dicen Así como que me perdí toda la infancia de ellos Mi
1: abuelo siempre dice eso Sí,
0: Como que no fuiste a los actos del colegio No estuviste ahí con ellos Me
1: da un poco de lata Porque mm. eso igual después repercute en mis tíos Y después mis tíos repercuten en nosotros ¿cachai?
0: Y de hecho lo hablamos en el capítulo pasado En, en el, ¿En el de capítulo la familia, de la familia En el capítulo de la familia no se elige, que También se los vamos a dejar aquí en la descripción eh, se los vamos a dejar
1: aquí en las etiquetas.
0: En las etiquetas. A medida que nosotros sí. vamos
1: hablando, van apareciendo unas sí, siempre, etiquetas aquí en, en, YouTube. en
0: YouTube. Así que si quieren buscar todos esos capítulos, vengan a YouTube y suscríbanse. <risa> Porque, eh, sobre todo, se si vienen otras cosas entretenidas. Pero de, vamos a hablar de eso más al final de la, al, de la película. Al, de la película. Esta es una película. Volviendo a. En ese capítulo hablamos de las películas de Corea y de cómo los padres heredaban ciertos comportamientos o ciertos procesos en su propio hijo y que ellos. Los recalcaban o los repetían con sus hijos nuevamente, ¿cachai? Es como una rueda de crianza que si alguien no la para o no quiere cambiar como ciertos paradigmas, eh, está mal, po, ¿cachai?
1: O sea, nunca se va a romper el ciclo si nadie lo eh, rompe.
0: Ese es el tema. O sea, yo siento que está muy bien heredar las cosas buenas de la crianza de nuestros padres, pero las cosas que, que sean como negativas, uno tiene que empezar a cambiarlas. Como el tema, por ejemplo, ahora, de que antiguamente a nosotros nos decían que había que darlo todo por la empresa. Y ahora no. Ahora no. Po. ¿Por qué? Porque... La ahora mi... la
1: empresa me tiene que dar todo a mí.
0: Claro. Más o menos, en todo caso.
1: De hecho, con los millennials pasa un poco, pues po, porque sí, se dieron po. cuenta que si a los millennials lo tienes como cómodos en sus sillitas. Con, con, con comiditas y cafecito gratis, producen súper bien.
0: Sí, es verdad. Mm.
1: Así que alimenta a su millennial. Lo necesita Necesita de su comida Necesita de su cafecito En la mañana Hay,
0: hay muchos videos chistosos sí, Hablando de eso sí. de Como ¿Cómo retener A tu Millennial? ¿Sí?
1: <risa> Estrategias Y toda mm. la cuestión
0: pero es que De verdad. recursos
1: humanos En mi empresa De hecho Teníamos una máquina eh, De juegos Un arcade Un arcade Que construyeron En la misma empresa Ah, pero
0: lo hermano en ellos Sí,
1: lo hermano en ellos Cosa yeah. de que Cuando estuvieras muy frustrado O algo no te saliera O quisieras como Despejar un poco la cabeza Podías ir a jugar a la máquina Y de repente Nos íbamos un rato ahí a jugar Mario Kart <risa>
0: A pasar las frustraciones. A pasar
1: las frustraciones y a a, 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 a idear cosas es? nuevas. Sí, Pensamiento sí. creativo. O nos íbamos a hacer un tecito de repente con la Cote. Sí. Como buenas señoras. Como Cote no me sale esto, vamos a hacer un té ya. <risa> <risa> Lo siento. Somos super millennials. Mm. No, no puedo hacer nada contra eso.
0: Pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo han cambiado las empresas también en el sentido de las aspiraciones también, pues. Antiguamente, por ejemplo, nuestros papás trabajaban en la empresa porque había que trabajar y mantener a, a, la, familia. ¿A la familia. Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estudiar, de desarrollarnos como personas y, y, de hecho, como que tenemos como la presión social también de nuestros padres, así como que crezcan como profesionales. Y, lamentablemente, las empresas no te dan esa, esa opción, pues. Tú aprendes a hacer un oficio y lo más probable es que te quedes haciendo ese oficio mucho rato. Y la movilidad laboral como que uno busca, de repente, ya después pasa porque busca una empresa que te pague mejor o buscas una empresa que haga las cosas distintas o que haga algo que a ti te llame mucho más la atención mm. y esa es como la movilidad laboral interna sí. no es como que las empresas estén motivando a sus trabajadores a que crezcan a que se potencien a que se capaciten por decirte a depende que... de la empresa depende también de la empresa exacto si igual hay, hay empresas que, que están invirtiendo en el trabajador sí. Pero en la gran mayoría de las empresas, eso no está pasando, ¿cachai? Y entonces de ahí viene ese comportamiento millennial, obviamente, súper entendible también, en cierta forma. ¿De hacernos un té? De hacernos. <risa> no, de querer irse de las empresas ah, muy rápido.
1: Okay. Claro, porque antes, y aquí también pasa en Japón, si tú entras a una empresa, te quedas en la empresa. Y Para es súper mal visto irse antes de los tres años.
0: Incluso, sí. Mm.
1: Y yo creo que es como a nivel mundial eso de, de tener que quedarse en una empresa por cierta cantidad de años.
0: Puede ser y puede no ser.
1: Ah, es difícil.
0: Es súper difícil, ¿cachai? Pero, por ejemplo, acá en Japón pasa que se espera que tú te quedes con la empresa porque la empresa te va capacitando. Es que
1: yo no me veo en un trabajando 10 años en la misma cuestión, ¿cachai? con no. las mismas personas o no sé.
0: No, claro. No sé,
1: hay gente que en la empresa llevaba 10 años y les sí. regalaban algo especial porque era como, por favor, gracias por estar aquí, <risa> ¿cachai?
0: Gracias por no irse.
1: Gracias por no haber seguido de hecho, gente envejeció en esa empresa.
0: Mm, <risa> Llegó muy joven y, y ahora veces, está muy vieja. Sí, y a veces tiene que ver con <risa>
1: <risa> <risa> No me están escuchando, no me están escuchando. Eh,
0: a veces tiene que ver con las responsabilidades también. Pues a veces las responsabilidades incluso se solapan con eh, tu tiempo, con, con lo que tú quieres hacer en la vida, con, con tus ideales, ¿no? Esa es la diferencia de los niños versus los adultos, pues, ¿cachai? El niño puede hacer una rabieta porque no porque no le ponen los Power Rangers, ¿cachai?
1: Pero hacerla de adulto... Pero
0: hacerla de adulto es como loco, madura. La vida es así, el mundo, el mundo es duro y no te quiere.
1: Por eso nadie quiere ser adulto.
0: Nadie quiere ser adulto, ser, adu muy ser, rápido. ser adulto pesta, así que por, para eso está este podcast, para que volvamos a ser niños, así que eso, eso, así que yo creo que ahí ya estamos terminando un poco con el tema Millennial, pero me gustaría volver a retomar un poco la pauta, en el sentido de, por ejemplo, nuestras experiencias personales con la muerte, no de las veces que hemos estado cerca de la muerte.
1: Las veces que nos morimos.
0: Claro. ¿Cuántas?
1: ¿Cuántas veces te has muerto, Johnny?
0: En, en el Mario Bros., perdí la cuenta. De hecho
1: creo que el juego y las consolas llevan como la cuenta de las veces que Depende eh, muerto las Depende nuevas, juego,
0: las sí. la, la antiguas no, no podéis saberlo sí, ¿cuántas eso,
1: veces eso. se te murió el Tamagotchi?
0: Oh, Brigida <risa> El <Muchas>. Tamagotchi <risa> Todos
1: los días amanecía muerto
0: Es que a lo mejor no le dabas comida, no, sé, no, no le limpiabas no sé. la caguita. Uy, oh, qué horror mm, ¿Cómo se iba
1: a morir por tener un poquito de caca?
0: Bueno, ya, pero... Entonces experiencia... A lo mejor le dejáis la caca y se la comía, po. Un animal puede hacer eso.
1: Es un animal virtual.
0: No importa. No debería, la vida. no debería, no debería, <risa> ¿Cuáles fueron tus experiencias de niña con respecto al tema de la muerte? Tal vez primero fueron mascotas que quizás.
1: Creo que una vez conté que teníamos un pescadito. Y el yeah. problema es que el pescadito lo teníamos en un frasquito.
0: ¿Frasquito de...? En un
1: frasco de mermelada, de estos grandes, caché, yeah. de, de, como eso delito. de los largo. Sí, de los largos. Y al otro día lo fuimos a ver y estaba muerto, porque el pescadito no tenía oxígeno, pues ¿de qué iba qué iba a respirar si el agua no tenía como un constante flujo de oxígeno? Mm. Entonces al otro día lo encontramos dos vuelta así como Nemo, flotando, <ríe> con la panza hacia arriba, y lo enterramos en una cajita fósforo. En una cajita fue fuera un poco más, un poco grande para el pescado, pero... estoy, estoy en shock. ¿Por qué?
0: No sé, no, no Éramos
1: muy chico no, y mi sé. mamá, siendo el adulto responsable ahí, no se hizo responsable de pescadito. Yo creo que mi mamá quería que muriera el pescadito, no yo quería creo. ser responsable. No creo que se acuerde el pescado. <risa> <risa> pero es como lo mismo que me pregunto yo con los pescaditos que regalan acá en los festivales. ¿Qué pasa con esos peces? Yo ¿Qué creo, hacen? los yo niños creo con que Yo creo que no peces? duran mucho. O que a que lo no mejor los tiran
0: al río después. Los fue? liberan.
1: Sí, pues. No sé, ¿qué pasará con esas pobres peces?
0: Mm, es muy extraño pero realmente. tal vez esa
1: fue la primera, el primer acercamiento a la muerte.
0: Mm, a lo mejor lo llevan a los templos, porque de hecho en los templos siempre hay cois. Sí, no
1: llegar y tirar cualquier pescado ahí, pues Johnny. No
0: lo sé, no, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, pero en tu caso, por ejemplo, ¿eso fue el pescadito? Sí, el pescadito. Pero, ¿Pero entendiste ahí el valor de la muerte o entendiste que...
1: Maomé, así como no, que realmente. uno se moría. no no Ajá. solo me dio pena quería entender por qué se había muerto y nadie me supo explicar mm. ya después años después entendí que claro al pez le faltaba oxígeno en el agua yeah. no era como que el pez fuera a sobrevivir con el poco oxígeno que, que tenía en ese frasco de agua claro pero eso a mí nadie me lo explicó mm. nadie pero me lo explicó tí, eso eso mi hermano ver... eran más chicos que yo po. no te creo po. o sea lo
0: sé eso tiene que ver mucho con el tema de la muerte como biológica pero entender el significado ¿cachai? o sea ¿qué le pasó al pescadito? no alcanzó a vivir ni un día con ustedes ¿cachai? probable eh, el, el tema como de entender el significado real de la muerte yo siento que es como lo que es interesante explicarlo al niño, ¿cachai? ya hablamos un poco en el tema de el, la muerte en una nuez sí es súper interesante de repente ver películas con los niños creo que ya hemos recomendado muchas pero uh -huh. nunca está de más eh, vean el gigante de hierro por ejemplo sí que explican muy bien lo que, lo que tiene que ver con la muerte. Porque la muerte es natural, lamentablemente no se puede evitar. La muerte también hay muertes accidentales y muertes intencionales. Como en un buen dinosaurio. Como en un buen dinosaurio. ¡Oh, qué buena película! <risa>
1: <risa> Otra película para explicarle la muerte a los niños.
0: Mm, pero en El Gigante de Hierro hay una lección muy bonita porque te acordás que andaban unos cazadores con el venado, sí, que sí, le disparan sí. ya? y él como que se siente terrible porque no entiende por qué los matan. Los matan. Y el niño le dice como que no es malo morir, pero sí es malo matar. Oh, ¡Qué lindo! <risa> <risa> Así que, sí, ahí tienen una película también para explicarle a los niños. Hay muchas películas que hablan el tema de la muerte con respecto a, 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 a cómo lo siente un niño. Esta, esta película también de Tim Burton, del de niño que se le muere el perro y lo resucita ah, como Frank, Frank and Winnie. Frank, Frank and Winnie. Sí. <risa> es muy extraña. Sí.
1: Oye, oh, a mí me encanta la escena el hámster. Sí. Es que no dura nada, pero no importa. <risa>
0: Es muy extraña esa película. Pero es complicado, yo me acuerdo que cuando chico fui a varios funerales, no de mi familia, acompañado de mis papás, pero no entendía muy bien qué estaba pasando. De verdad. Solo me, me llamaba mucho la atención eh, que tapaban a las personas en el cajón, Y Le echaban tierra encima.
1: Cuando ya el cajón estaba en la tierra
0: Sí, pues sea, cuando, cuando depositaban el cajón en, en la sepultura Y le empezaban a tirar la tierra encima Eso a mí me, me choqueaba mucho Porque independiente del momento De que, claro, estabas como Tapando estos eh, despidientes de la persona Era un momento que en el funeral Todos se ponían a llorar Porque es como el momento del, del último adiós Por así decirlo uh -huh. Y eso, caché, como que por niño, como ver a todos los adultos llorando es como muy extraño, pues. A mí me choqueaba mucho, así como... Era muy fuerte de ver.
1: Yo creo, no sé.
0: <risa> yo siento que... No,
1: nunca me tocó ver cómo le enterraban en tierra a un cadáver.
0: Yo, yo siento... En serio. No. no. yo siento que a menos que sea como un familiar muy directo, no es bueno que un niño pase por un funeral ajeno, ¿cachai? Ah, ¿sí? Sí, yo, a mí me marcó mucho esa cuestión. El haber el, el ido como a ser, a, un, a, un, a un par de funerales, por ejemplo De alguien que yo ni siquiera tenía idea De que existía, mm -hmm. me refiero como a personas que yo no conocía ¿Cachai? Pero ver, ver la escena Ver ver el lo, lo físico, por lo que te estoy contando así como Ver a los adultos llorando Pero el acto no de que las le...
1: películas, pues, Johnny
0: Pero es que cuando chico no te muestran esas películas tampoco ¿Cachai? Y yo estoy hablando chico Me llegaron muy chico y tengo recuerdos, ¿cachai? Habré tenido cinco años entonces,
1: tal vez no tenía con quién dejarte, pues, probablemente. Te llevaron.
0: Probablemente, pero ¿cuál es el punto? Que si no te explican el contexto, Si tú no entiendes la muerte, lo que está pasando, que alguien que tal vez tú quería, alguien que conocías, se está su, su vida ha dejado de, de estar acá, es súper complicado entender lo que realmente estaba pasando, ¿cacha? porque yo no entendía que eso era un funeral. ¿Cachai? Yo fui vi que unas personas estaban tirándole tierra a algo y estaban todos llorando Pero es
1: que nadie te explicó
0: No, pues nadie me explicó, eso está súper mal, está super mal
1: Hay que explicar lo que está pasando Puede mm. que el niño lo procese de una manera diferente y es complicado, yo lo entiendo es, pero.
0: Exacto Pasa ¿Cachai? Entonces es, es mm. el tema como que a los niños hay que explicarles la muerte Porque es un tema sumamente complejo Pero a la vez también es un tema muy indispensable para poder entender la vida porque la muerte es lo que le da sentido a la vida, el saber de que eh, tenemos este tiempo limitado, de que tenemos que tratar de aprovechar lo más que podamos, no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que queremos, mm. ¿cachai? Es como lo que hablábamos recién de los papás que quieren estar con, con sus hijos, ¿cachai? Cuando crezcan, cuando, cuando van a los actos del colegio, poder estar con ellos... Eh, ver, verlos crecer, ¿cachai? Porque uh -huh. de hecho ni siquiera nada asegura que, que tu hijo después eh, muera después de ti, hay muchos papás sí, que bueno. tienen que ver morir a su hijo.
1: Y enterrar a su hijo. Y
0: enterrar a su hijo, exactamente. O sea, se supone que el orden natural de las cosas no debería pasar. Uh -huh. Pero pasa. Entonces, de verdad, aprecian. porque la muerte te ayuda a eso, a apreciar el tiempo que tienes con las personas que quieres. ¿cachai? Y es ahí un poco la invitación, ya que hemos hablado de estos tres aspectos. En el capítulo de hoy día de la vida, la muerte y el tiempo Que vamos a hablar de un último elemento Que se trata en esta película Interstellar Y también se lo tratan en el curioso caso de Benjamin Button uh -huh. sí. Que tiene que ver con el amor El amor Porque realmente el amor y la capacidad de entregar cariño De entregar tiempo, de, de entregar afecto eh, Trasciende el espacio-tiempo, como decían en esa película ¿Cachai? ¿Cachai? y de hecho la mayor preocupación y es que, para que te des cuenta la mayor preocupación del papá en esa película es que el tema de la teoría de la relatividad hacía que sus hijos envejecieran mucho más rápido en la tierra que él que él po'. entonces a él le preocupaba tanto el tiempo no por él porque él él seguía igual ¿cachai? Mm. pero si pasaba mucho tiempo no iba a poder salvar a su hijo no iba a poder verlo ¿cachai? no los vio crecer básicamente sí. entonces a la larga el el, el tiempo, la muerte y todas esas cosas hacían que su amor, por así decirlo, viajara cósmicamente y, 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 y hiciera que se preocupara a pesar de estar a galaxias de distancia a través de esta agujero negro. Uh -huh. es, eso, eso es lo, lo relevante de, del asunto, ¿eh? el entender que lo que le da sentido a la vida, lo que le da sentido al tiempo y a la muerte es el amor que depositamos en los demás, en nosotros mismos, ¿cachai? Las cosas que queremos hacer en esta percepción y nutrición de dopamina en nuestro cerebro que, no, que nos permite como seguir avanzando, seguir creciendo como persona, seguir entregando cariño, ¿cachai? Porque alguien dice, todos los que han sido padres siempre nos dicen que el amor no se acaba, el amor se multiplica. Cuando o sea,
1: tienes más hermanos cuando
0: tienen, No, cuando tienes más hijos Por ejemplo, ¿Supo? Pablo Siempre nos decía Así como que pensaba Que su amor se iba a dividir Cuando llegara su segundo hijo
1: Pero no, alguien le explicó Que el amor no se dividía El amor se multiplicaba Se multiplicaba
0: y, claro, Como claro. que nunca
1: se le pasó por la cabeza Y eso es como No sé, no es obvio Pero No podéis pensar Que se te va a acabar el amor con uno Porque llega otro No, <risa> sí, o sea, se pues se te puede acabar
0: Se te pueden acabar las energías, tal vez Sí, las energías <risa> La plata
1: El tiempo, no sé Pero no el amor,
0: pues el amor, eso, es El amor es ilimitado. El amor es ilimitado. No, solo depende de ti. Y no tienes fecha de vencimiento. Pero eso chicos, eso es un poco la invitación del capítulo de hoy día. Creo que a, la larga, a lo largo de estos 30 capítulos de podcast que ya llevamos, siempre tratamos de entender un poco más la vida, entender un poco cosas que tal vez no, no, no logramos entender del todo desde que fuimos niños y que empezamos a entender recién ahora grande. sí. Y... Sí, nos hemos
1: dado cuenta de muchas cosas ahora ya de gran. Sí,
0: y que, que muy es, a nosotros nos hubiese gustado saber de niño. Y también nos ha servido a nosotros mismos este, este ejercicio de podcast para darnos cuenta de qué cosas le enseñaríamos a un niño. Mm. ¿Cachai? Para que no pase por estas cosas o cuáles son las cosas de verdadamente esenciales que alguien tiene que saber para entender como este orden de mundo que vive acá. <risa> el, otro día, el otro día leíamos muy buena que decía así como han cachado a esos padres que... Te dicen como, oh, deberías darme las gracias por haberte traído a este mundo. Y el hijo le dice como, tú deberías pedirme disculpas por haberme traído a esta posilga. <risas> Decía
1: una palabra, pero sí, posilga.
0: Sí, posilga, digamos. Pero no posilga por la casa, sino por este planeta, por cómo están las cosas en el mundo. Sí. Por cómo somos los seres humanos. Y ya lo hemos dicho, yo creo que si todos estuviéramos mucho más conscientes de la muerte, del tiempo y del amor y de la vida, viviríamos en un mundo mucho mejor, de verdad. Entregándonos cariño mutuamente.
1: Nos falta un poco más de conciencia.
0: Ese, conciencia consciente. Consciencia consciente consciente. Eh, nos falta un poco más de eso, un poco más de entender. De empatía. De empatía, sobre todo, exactamente. Sí. Así que eso, chicos. De verdad, yo siento que la oportunidad. O sea, el, el, la conclusión de este podcast hoy día es la oportunidad de amar con el tiempo que tienen, con la vida que tienen. Aprovechenla, sean felices. Hay un manifiesto de una empresa estadounidense, creo que sí, Creo que es estadounidense. No estoy muy seguro pues Se llama el manifiesto Holste ah, Hay muchos videos virales dando vuelta por ahí Y que dice como muchas frases Como para poder enfocarse en la vida Yo lo llamaría como una especie de mandamiento nuevo Sobre la época moderna ¿O no?
1: No sé <risa> que tiene... A mí me suena como un manifiesto de...
0: Es un manifiesto de motivación
1: Automotivación
0: sí, es, muy, mm. es muy automotivacional pero tiene que ver con, de verdad, cuando uno está perdido en la vida, pues cuando cuando se te olvida se te olvida para dónde va, cuando se te olvida para dónde va tu micro, ¿te acordás? <ríe> como lo dijimos <ríe> en la no semana pasada. Pa eh, es súper importante recurrir como estas muletillas, estas lecciones, a, a estas como frases que uno se autoenseña, ¿cachai? Para recordar quién eres y qué es lo que quieres, como también decíamos en esta hermosa película Perdido en Tokio porque así la vida es más fácil y así vas a poder enfocar tus sentimientos tu amor y lo que quieras hacer en esta vida entonces Cha -cha -cha. vas
1: a dejar la invitación para que lo busquen
0: Sí, vamos a dejar la invitación para que lo busquen eh, tal vez en otro capítulo hablemos de eso, pero como ya les dijimos se ¿eh? viene la tercera temporada este es nuestro último capítulo y la tercera temporada va a ser una temporada para reír ya
1: dijiste cuando vuelve el podcast, creo que no
0: no, sí, creo que lo dijimos pero bueno, no, lo, lo dijiste vamos, en la versión anterior de este de, podcast de, En la versión que grabamos y no se grabó Por eso Sí, es verdad, así que chicos eh, Volvemos Con la tercera temporada el 7 de octubre, uh. o sea, en un par de semanitas, y bueno, ya hemos dicho que ahora nos sentimos como más responsables de las cosas que estamos diciendo, hay familias que escuchan esto con niños y no queremos meter la pata ni enseñarles cosas malas a los niños, mm. así que por eso también queremos como darnos más tiempo para poder hacer las pautas, prepararnos más, y... Eh, también queremos tener un poquito más de tiempo para terminar vlogs, porque nuestros Pochito Lovers exigen vlogs.
1: Sí, vlogs. Demandan
0: blogs. vlogs. Así que se viene un vlog luego, pero no les vamos a decir cuándo, porque nuestra idea es que se suscriban y activen la, la campanita de notificaciones para que sepan cuando lleguen estos videos nuevos y un par de contenidos más. También va a haber un late podcast entre medio que no se pueden perder. Sí. Que va a estar muy entretenido, muy interesante, sobre todo para la gente que se quiere venir de Working Holiday a Japón. Probablemente sea el último o uno de los últimos videos que hagamos sobre tips del Working Holiday. O sea,
1: podcast.
0: ¿Podcast? Sí, sí. Po, podcast, sobre, podcast. Lo, sobre los tips para para ya la vida acá en Japón, porque hemos hecho tips para postular, hemos hecho tips para ciertas cosas, pero todo cambia acá en Japón. De hecho, siempre lo hemos dicho, como que todo se actualiza. Entonces, muchas de las cosas que ya dijimos en esos podcasts tal vez quedaron un poquito desfasadas o necesitan como un refresh. sí. Así que se si viene un late podcast luego también Para los que les gusta mucho el late podcast Pero eh, suscríbanse Y activen la campanita de Porque notificaciones Porque no sabemos
1: cuándo se viene, no les vamos a dar fecha Sabemos
0: Nosotros sabemos, sí, no pero, no sabemos pero no les decir. vamos a decir Así que eso chicos, nos vemos el 7 de octubre El
1: 7 de octubre sí o sí nos vemos Con la con tercera la temporada.
0: temporada ¿Qué lo diría, eh? Van a cambiar muchas sí que, cosas. Sí, van a cambiar muchas cosas. De verdad, chicos, darle la gracias a todo... A la gente que nos escucha en el mundo, de verdad. Sí. También darle la gracias a recordarles que se pueden hacer Patreon también desde cualquier parte de del cualquier mundo. De cualquier
1: parte del mundo, sí. Mm. Esto no es solo para Chile.
0: Sí, si les gusta, este, si les gusta de verdad lo que hacemos nosotros... Eh, lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos con mucho cariño, pero también sirve ayudar. el dinero. <risa> el dinero siempre se puede. Bueno. Sobre
1: todo cuando Pochito vuelva.
0: Oh, sí. Porque ¿verdad? ese perro ahí bien, entonces, cuando sí. ya esté aquí cuando ya esté aquí ya, ya
1: esté aquí físicamente vamos a tener que alimentarlo y oh, todo así sé.
0: que sí de hecho mm.
1: tenemos unas cositas que le vamos a mostrar a nuestros pochitos
0: ah los pochitos en Patreon. En sí. Patreon sí
1: tenemos unas cositas ahí para adelantarles sí. sobre pochitos sí recordarles
0: que también tenemos el Patreon para que se puedan suscribir recordarles que también tenemos el Instagram para que nos sigan y se sumen a los desafíos semanales que estamos subiendo eh, el 20, en un par de días, vamos a eh, sortear el concurso de nuestros Patreons. ¿Ah, sí? Sí, el 20, el 20 vamos a elegir el ganador. Así que todavía tienen tiempo para hacerse Patreons y participar. Eh, en el capítulo pasado anunciamos el concurso, así que si Pero quieren también saber, está
1: inscrito, está escrito en un post de Patreon, así que si quieren participar sí, pues, directamente desde ahí...
0: meterse a Patreon y pueden revisarlo o escuchar el capítulo de la semana pasada también. Así que... Eso chicos, Eso. sin nada más que decir, yo le quiero dar las gracias a toda la gente que de verdad nos escucha, a la gente que nos ha apoyado, a la gente que siempre nos está comentando, a nuestros patrons, a Petit Maca, que siempre nos comenta, sí, eh, nos comparten, buenos, buenos patrons. Sí, nuestros patrons que hablan de su familia Pochita, que comparten los capítulos, de verdad, quién más. Eh, nuestra Fernanda Saurio también Que siempre nos está
1: compartiendo
0: y Nos vamos a juntar aquí en Japón Sí, eso va a estar muy bacán <ríe> Así que, no, de verdad Todas las gracias a la gente hemos, hemos ido creciendo a poquitito y Ha sido muy bonito de verdad, esto parte como un experimento, como les dijimos en un momento, y aquí estamos. pobre Muy tenemos... es bonito
1: ver que la gente se unió y... Sí,
0: ¿no? Y tenemos que hacernos responsables, de... responsables ahora de las sí, cosas pero que decimos.
1: Comparten también nuestra edición, Puyoni.
0: Sí, en cierta forma sí, y eso, eso es muy bonito. Así que eso, aquí tratamos de hacer algo entretenido, de hacer algo profundo, tratar de llevar un poquito de amor, porque siempre hablamos un poco de eso, un poquito de amor a este mundo que... Está tan carente de amor, tan carente de cariño. Así de que, empatía. De empatía. Así que a todos los que nos escuchan, de verdad, les damos mucho las gracias. Son demasiado importantes para nosotros. <ríe> Así que esos chicos, los dejamos por última vez esta temporada con el perrito Pochito.
1: Porque Pochito...
0: Pochito está Vamos ya... a ver qué pasa no, con Pochito po la próxima pochito, temporada. No, pochito está obligado. De hecho, está yo, obligado. yo lo puse ahí a escribir sus nuevas líneas. Ah, la próxima temporada, Pochito va a tener un nuevo un discurso. Nuevo discurso. De, de, de apertura y de cierre Muy bien ¿De así cierre que, también? Sí, de cierre también
1: mm, Ya, Pochito, te pusiste a trabajar
0: <risa> Pero si todavía no vuelve Anda No importa cuando oye, lo escuche Oye, de hecho ya hace otra hora de almuerzo Así que vamos a tener que ir a buscar a ese perro Ya yeah. Sí, ya, ya le toca comer. Le toca comer. Adiós, <risa> chicos, los queremos mucho. Y nos vemos, y nos vemos el en El 7 de octubre.
1: El 7 de octubre. El
0: 7 de octubre. No, eso es como, son como tres semanas.
1: Una, dos... Sí, son como tres.
0: Sí, nos vemos en tres semanas. Eh, recordarle la ayuda a nuestros patrons para que nos ayuden a elegir los temas de la tercera temporada.
1: Vamos a hablarlos también, yo creo, en el livestream. Sí, live stream, en el así próximo live stream. recuerden recuerden o sea, comentar los posts que hemos subido. Vamos a compartir este post. Y en ese, ese live
0: stream vamos a sortear el...
1: Y sí, yo creo que en el live stream podíamos sortear sí, el...
0: Vamos a sortear el, el premio, premio para nuestros patreons
1: para los que participaron, sí.
0: Sí, vos, para los que participaron. Recuerden participar. Obvio, acuérdense.
1: Es fácil, no tienen que ser mucho.
0: Así que eso, chicos. Ya. Yeah. Pasen muy bonitas fiestas patrias, Cuídense. Díganle, díganle a sus familias que los quieren. Y sigan siendo niños. Y sigan siendo niños. Nos vemos. Nos vemos. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo
1: lunes.